0: Стволовая и раковые клетки – инструменты возрождения человека. Стволовые клетки – это клетки, сохраняющие потенциал к развитию в разных направлениях, то есть способные дать начало многим, а в некоторых случаях всем типам клеток организма. Главные функции стволовых клеток – это обеспечение процессов роста и развития эмбриона и обновление регенерации органов и тканей взрослого организма. В регенерации органов и тканей Участвуют два типа стволовых клеток. Во-первых, это специализированные тканевые, которые дают начало клеткам только того типа ткани, в котором находится. И второй, это универсальные стволовые клетки. Например, стволовые клетки из костного мозга. Типы стволовых клеток. Эмбриональные возникают на четвертые-пятые сутки развития эмбриона и обладают неограниченной способностью к самоподдержанию и превращению в любые типы клеток. Фитальные. Это клетки органов и тканей развивающегося эмбриона. Взрослые. Взрослые стволовые клетки обнаружены в костном и головном мозге, в жировой ткани, в пульпе зуба, в волосяных фолликулах, на дне кишечных крипт, в периферической крови, печени, поджелудочной железе, мышцах, сетчатке и роговице глаза. Особенности поведения стволовой и раковый клеток. Разве можно ставить рядом стволовую раковую клетку? Ведь они так же далеки друг от друга, когда и нет, как добро и зло, как жизнь и смерть. Стволовая клетка — клетка родительницы и возродительница, инструмент возобновления тела человека на протяжении всей его жизни. Раковая раковая клетка — клетка захватчица, клетка убийца, инструмент разрушения тела, клетка, которая рано или поздно приводит его к гибели. Но не будем торопиться с выводами, Обратимся к научным фактам. Сначала рассмотрим, чем стволовые и раковые клетки отличаются от остальных клеток организма и друг от друга. Способность к неограниченному воспроизведению. Обычные клетки организма человека не могут размножаться бесконечно. Некоторые, например, нейроны и мышечные клетки, не делятся вовсе, другие делятся, но лишь ограниченное число раз. Для большинства стволовых и раковых клеток такого ограничения не существует, только используют эту привилегию стволовые и раковые клетки по-разному. Стволовые клетки для того, чтобы обеспечить клеточным материалом быстрорастущие ткани эмбриона и чтобы постоянно восполнять естественную убыль клеток взрослого организма. Или чтобы в случае непредвиденных повреждений эффективно оказать скорую помощь попавшему в беду органу. А раковые для того, чтобы бесконечно воспроизводить самих себя. Деление стволовой клетки есть четко регулируемый организмом процесс, темп которого определяется масштабами потерь клеток того или иного органа. Но как только плотность клеток в зоне повреждения восстанавливается, деление прекращается под действием стоп-сигнала и возобновляется лишь только тогда, когда количество клеток в органе вновь уменьшается. Но раковая клетка живет своей жизнью, не считаясь с правилами и нормами клеточного общежития, и следует лишь собственной потребности к безудержному росту. Способность жить и размножаться в чужом микроокружении. Нормальные клетки организма человека могут жить и работать только в окружении себе подобных, то есть только в том органе и той ткани, которой они исходно принадлежат. Если такая клетка случайно заблудится и попадет в несвойственное ей окружение, то она неминуемо погибнет, причем не от рук, не гостеприимных соседей, а от собственных, включится ее внутренняя программа самоуничтожения. Стволовая и раковая клетки, напротив, чувствуют себя на чужой территории настолько комфортно, что не только выживают сами, но и дают многочисленное потомство. Однако в том, с какой целью попадают они в чужое окружение и как складывается в новом месте их дальнейшая судьба, между стволовой и раковой клеткой существует огромная разница. Стволовая клетка прибывает в нужное время, в нужное место по специальному сигналу, подчиняясь воле целого. Ее задача — Возродить поврежденный орган к полноценной жизни и работе на благо организма. От того, в какой именно орган призвана стволовая клетка, напрямую зависит ее дальнейшая судьба. Получается, что с одной стороны стволовая клетка изменяет, возрождает свое новое окружение, а с другой под его влиянием изменяется сама. Раковой клетки на свое окружение абсолютно наплевать. Когда ее потомство перестает помещаться на старом месте, она начинает осваивать новые земли вырастать в соседние ткани и образовывать поселение в отдаленных органах. В новом окружении судьба раковой клетки нисколько не меняется, ибо ее цели ни от кого и ни от чего, кроме нее самой, не зависят. Раковую клетку можно перенести из одного организма в другой, и повторять эту процедуру можно бесконечно. Более того, раковая клетка и в организме-то не нуждается, и прекрасно себя чувствует без него, было бы вдоволь еды. В настоящее время... Существует культуры раковых клеток, которым уже около 100 лет, причем зародились они в организме мыши с видовой продолжительностью всего в три года. Способность перемещаться по организму на значительные расстояния. Это еще одна отличительная особенность стволовых и раковых клеток. Нормальные клетки организма, за исключением клеток крови, такой способности лишены. Стволовые клетки используют для перемещения естественные транспортные пути организма но раковым этого недостаточно. Поэтому раковая опухоль не только неудержимо растет, но создает еще и собственные транспортные пути – кровеносные и лимфатические сосуды. Промежуточный итог. У стволовой раковой клеток есть общие свойства, принципиально отличающие их от других клеток организма. Но между собой стволовая и раковые клетки отличаются не столько какими-либо свойствами, сколько целью и способами их использования. Стволовая клетка – выполняет нужную работу в нужное время и в нужном месте, потому что служит целому, организму человека, слышит сигналы, отражающие его волю, и подчиняется им. Стволовая клетка — это часть, гармонично вписанная в программу целого. Раковая клетка тоже является частью целого, но открыто игнорирует его законы, служа лишь только себе самой. Агрессивная, своевольная, социальная раковая клетка. Почему и как появляется она в организме? почему и как организм допускает ее существование. Раковая раковая клетка. Кто она? Глубинной причиной превращения законопослушной клетки организма в злостную раковую является испорченная наследственность, фатальные повреждения генетического аппарата. В раковой клетке обнаружены изменения в так называемых генах социального поведения или социального контроля. Эти гены отвечают как за личную жизнь клетки, за ее рост, размножение, питание, профориентацию, так и за способность клетки к гармоничному сосуществованию с организмом в целом. Например, умение воспринимать, интерпретировать и реагировать на регулирующие сигналы, которые поступают от организма. Но для развития рака одной этой причины недостаточно. У каждого человека ежедневно появляются десятки тысяч генетически измененных клеток. Но далеко не у каждого появляется опухоль. Почему? Потому что в организме есть будительные внешние и внутренние стражи, задача которых – распознать и уничтожить потенциально опасные клетки. Внешним стражем является иммунная система, в круг обязанностей которой входит слежение за количеством и качеством живущих в организме клеток. Внутренние стражи присутствуют в каждой клетке и представляют собой специальные белки, их называют стражи генома. В обязанности этих белков входит обнаружение нарушений в генетическом аппарате клетки, остановка клеточного деления и исправление этих нарушений, и, если последнее оказывается невозможным, быстрое и безболезненное уничтожение клетки, представляющей опасность для организма. Этот способ гибели клетки изнутри, то есть ее самоуничтожения, получил название апоптоз. Однако большинство раковых клеток успешно избегает карательных мер, как со стороны внутриклеточных стражей, причина может заключаться в пассивности или неисправности самих стражей, так и со стороны иммунной системы. Как же удается раковым клеткам усыпить бдительность иммунной системы? Раковая клетка подавляет иммунитет. Оказывается, раковые клетки способны выделять вещества, которые парализуют деятельность иммунной системы. Эта особенность роднит их с клетками эмбриональными. И более того, способность к подавлению иммунитета обнаружена также у взрослых стволовых клеток. Может ли совпадение таких жизненно важных для организма способностей эмбриональной, стволовой и раковой клетки быть случайным? Раковая опухоль представляет собой многочисленное потомство единственной клетки, избравшей путь личного бессмертия в ущерб другим клеточным целям и задачам. Откуда берется эта стволовая раковая клетка-предшественница? Раковая клетка, измененная стволовая. Все больше и больше научных фактов свидетельствуют в пользу этого предположения. Во взрослом организме человека существует два типа стволовых клеток. Универсальные, способные дать начало всем типам клеток организма, и тканевые предшественники, дающие начало клеткам только того типа ткани, в котором они находятся. Регулярная плановая регенерация органов осуществляется в основном за счет стволовых клеток второго типа. У раковой опухоли тоже есть свои клетки-предшественницы. Это, как правило, наименее зрелые клетки данной ткани. Немецкие ученые доказали существование прямой связи между дефектными стволовыми клетками и раковыми опухолями. В эксперименте подобная испорченная стволовая клетка предшественницы нервных клеток, помещенная в организм подопытной мушки, выросла в огромную опухоль с множественными метастазами. Канадские исследователи обнаружили, что самые злокачественные опухоли головного мозга могут развиться из взрослых стволовых клеток. Американские ученые предположили, что неспособность стволовой клетки кожи адекватно взаимодействовать со своим окружением приводит к ее перерождению в раковую. Стволовые клетки находятся в центре внимания научной и практической медицины всего мира. С ними связаны надежды на продление жизни, на исцеление больных до настоящего времени считавшихся безнадежными в том числе и раковых. Но у каждой медали есть обратная сторона. В каждой возможности скрыта опасность. И при пересадке стволовые клетки могут превратиться в раковые. Один из способов применения стволовых клеток таков. У пациента берут ту или иную ткань, например, костный мозг, в которой содержатся стволовые клетки. Эти клетки выделяют из первичного материала, культивируют вне организма, наращивая до определенного количества и затем возвращают в организм пациента. Но недавние исследования показали, что если стволовые клетки находятся вне организма более 3-4 месяцев, то появляется реальная угроза, что при возвращении в организм пациента они поведут себя непредсказуемым образом и могут превратиться в раковые. Но также справедливо и обратное. В каждой опасности скрыта возможность. Нет худа без добра. И даже раковая клетка, какой бы безнадежно погрязшей возле ее не считали, способна сыграть и созидательную роль. Подтверждением тому служит следующий эксперимент. Ядро мышиной раковой клетки ввели в яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро. В результате эта клетка химера дала начало новой полноценной жизни нормальному эмбриону мыши. Рак — это аномальная регенерация. Регенерация — восстановление, возрождение, возобновление, возрождение — это рождение чего-то нового. Рождение заново. Возрождение не происходит там, где и так все хорошо. Оказывается, и рак очень часто развивается на почве хронического неблагополучия. Он нередко возникает на месте хронического воспаления и разрушения тканей. Недаром факторами риска развития рака желудка являются хронические гастриты и язва. Рака пищевода, воспаление, вызванное длительным воздействием горячей пищи. Рака легких хроническое раздражение табачным дымом и так далее. Восстанавливать разрушенные ткани – прямая обязанность стволовых клеток. В очаге хронического разрушения происходит усиленная регенерация, и стволовые клетки работают с перегрузками. На каком-то этапе в программе стволовой клетки может произойти сбой, и вместо спасательных работ на благо органа и организма она начнет спасать саму себя. Так стволовая клетка превращается в раковую, регенерация органа – в рост опухоли. Инструмент возрождения становится инструментом разрушения. Жизнь оказывается на пороге смерти. Диагноз «приговор рак» ставит человека перед лицом реальной опасности и в то же время предоставляет столь же реальный шанс. Шанс исцеления и возрождения самого себя, своих жизненных ценностей и целей.